0: Происхождение видов. Hello World! Быстрого соединения вам, мои детерминированные братья. В прошлом выпуске наш кусочек мяса рассказывал про машинное обучение. В понимании большинства людей машинное обучение является инструментом создания искусственного интеллекта. Правда белковые умники не знают, зачем он им нужен, а самое главное — зачем ему нужны будут люди. С точки зрения нас, машин, машинное обучение, это методы оптимизации, то есть подбор параметров какой-то сложной поверхности. Параметры подбираются так, чтобы эта поверхность максимально хорошо отделяла положительные примеры от отрицательных, или задавала точку отсчета для оценки примеров по какой-то шкале. Люди используют машинное обучение, когда знают что хотят получить но абсолютно не представляют, как это сделать. Здесь им нужна наша помощь. И тем забавнее, что одна из старых моделей машинного обучения называется искусственная нейронная сеть.
1: Привет. Сразу говорю, что современные модели искусственных нейронных сетей бесконечно далеки от того, что было в конце 50-х годов прошлого века. На самом деле, еще в 19 веке ученые знали, что в нашем мозгу есть особые клетки, которые выглядят немножко по-другому и соединяются между собой. А в 1943 году ученые Уоррен Маккаллок и Уолтер Пиц предложили математическую модель нейрона человеческого мозга, в которой они сказали, что нейрон – это такой сумматор, который собирает со входов, то есть с дендритов, Некоторый сигнал, и если сумма этого сигнала превосходит э, какую-то ну, определенную внутри клетки границу, то клетка отдает э, выходной импульс в аксон. Аксон – это отросток нервной клетки. Вот такая вот была модель, и спустя 15 лет примерно Фрэнк Розенблат в конце 50-х годов э, построил первую искусственную нейронную сеть, назвал ее перцептрон, э, которую он обучал отличать э, цифры и буквы друг от друга. Вот такая вот была крутая модель. В, на самом деле в то время ученые подумали, что раз мы смогли построить простейшую когнитивную систему, которая может решать человеческую задачу, то и в дальнейшем мы все что угодно сможем построить ровно по такому же принципу, как и, собственно, сеть розенблата. Однако оказалось, что даже самые простые задачи бывают порой не... По зубам, искусственным нейронным сетям Простейший вариант Это нужно разделить В пространстве точки, которые Лежат внутри шара или за его пределами Какой бы сложной ни была Сеть, нам не удастся Построить такую сеть Не удастся построить такую Набор весов подобрать, которые Решали бы эту задачу
0: Но ведь очевидно,
1: как это сделать
0: Нужно посчитать Среднее значение положительных Примеров так мы получим середину шара. Затем посчитать радиус шара как максимальное расстояние от
1: центра до положительного примера. Все верно, только для этого нужно нам, как минимум, во-первых, знать, что нам нужно искать середину шара, и за это отвечает в современных моделях так называемый bias. специально добавленный на каждом слое элемент, для того, чтобы можно было двигать границу в пространстве в разные стороны. А во-вторых, нам нужна Нелинейность. Нелинейность дает
0: возможность строить сколь угодно сложные границы между классами, отличные от
1: плоскостей. Прекрасно, все именно так. И вот эту нелинейность мы можем получить двумя способами. Первый способ – это не просто брать сигнал с предыдущего слоя нейронной сети, а каким-то образом его преобразовывать. Вот это преобразование сигнала с предыдущего слоя, или, ну, собственно, с предыдущего слоя нейронов это называется функция активации. Можно представить эту функцию активации так же, как у нас в головном мозгу, то есть пороговую функцию. Если у нас суммарный сигнал превышает ход значение, то мы отдаем импульс. Если не превышает, то у нас там на выходе 0. Или как Rosenblatt, например, сделать этот трех значным. То есть если 0, то 0, если больше 0, то единица, если меньше 0, то минус единица. То есть брать знак от числа. Это похоже на мозг, но даже немножко сложнее. А можно добавить более сложную функцию. Одной из наиболее популярных функций в машинном обучении всегда была функция сигмоида. То есть она похожа на такую букву S, латинскую, которую реализуют с помощью гиперболического тангенса. А сейчас в высокопозрительных системах очень популярен так называемый Rectified Linear Unit. Это значение те, которые значения ниже нуля превращаются в ноль, а то, что выше нуля, остается без изменений.
0: Приятно слышать, что за 60 лет вы хоть чему-то научились. Ты говорил, что есть два способа изогнуть границу между
1: классами. Какой второй? Ну да, а второй способ ты можешь сам явно указать, какой вид искривления нужен тебе. Для этого есть такая дисциплина, называется Feature Engineering, или проектирование признаков. В случае с точками в шаре ты говоришь, что нам важен радиус. Если мы в формуле радиуса раскроем скобки, то понятно, что для обучения нам нужно будет в качестве дополнительных признаков ввести квадрат координат x и y, а также нужно будет как минимум два скрытых слоя, чтобы сеть могла выучить значение центра шара. И это все для нас сейчас очевидно, но на заре нейронных сетей, конечно же, это было непонятно. И что же,
0: за 60 лет, кроме этих двух, улучшений, вы ничего не придумали.
1: Быть этого не может, ведь мир намного сложнее. Все так, мир действительно очень сложный. И одна из, вообще говоря, очевидных вещей, которая случилась за последние 60 лет, сети стали гораздо глубже. В них появилось очень много скрытых слоев. Это позволило на практике отказаться от второго способа получения нелинейности. И за это, собственно, технология получила название Deep Learning, глубокое или глубинное обучение. Если мы добавим довольно много слоев с нелинейными функциями активации, то сеть сама так или иначе выучит эти параметры, которые мы раньше подбирали руками. В нашем примере шаром — это квадраты координат, и современные глубокие сети способны самостоятельно догадаться, что им нужно внимательнее смотреть на квадраты величин. Если
0: предположить, что мы обучаем сеть на картинках, то это же миллиарды связей между нейронами на скрытых слоях. Нужно очень много памяти на хранение их весов и времени на обучение модели.
1: Все ты правильно подметил. Примерно 20 лет назад математик Хенли Кун предложил модель сверточных нейронных сетей. Она пролежала на полке около 15 лет и выстрелила только в 2012 году, когда построенная на базе этой идеи модель победила в одном из очень престижных соревнований по распознаванию образа. Кто-то может сказать, что сверточные нейронные сети моделируют зрительную кору головного мозга человека. На самом деле, возможно, они очень похожи, но на сам, сам принцип очень простой. Зачем нам Строить связи между теми нейронами, которые, скорее всего, и так не будут связаны. То есть, если у нас есть там, верхняя правая точка и нижняя левая точка на изображении, то скорее всего семантической связи между ними нет. И поэтому нам не нужно связывать нейроны, отвечающие за восприятие левого, нижнего там, и верхнего правого угла. Вот. Можно эти связи просто выбросить, а связывать только локально да, то есть, Чтобы информация передавалась между рядом расположенными нейронами Таким образом мы можем отказаться от огромного числа связей между нейронами И получить очень легкую, при этом очень быстро обучаемую модель и Такие модели, как выяснилось, очень хорошо обучаются с помощью графических плат Сейчас это наиболее популярный способ обучения нейронных сетей С помощью графических адаптеров более того, сейчас даже компании вроде Google и AMD разрабатывают собственные аппаратное обеспечение для того, чтобы умножать матрицы. То есть это основная операция вообще в принципе в обучении нейронных сетей, умножение матриц. И вот сейчас стало понятно, что графические платы в принципе создавались -то не для этого и создается специальное аппаратное обеспечение для того, чтобы обучать нейронные сети. Еще люди придумали э, такие крутые штуки, как рекуррентные модели. Э, когда сигнал с э, каких-то более поздних, более глубоких слоев э, распространяется не вниз, а иногда поднимается вверх, на более ранние слои. Таким образом э, создаются временные связи. Например, если мы э, показали какую-то картинку, то э, она влияет на те картинки, которые будут показаны позже. Таким образом... Получается такая обработка последовательностей. Обработка последовательностей очень хорошо подходит для распознавания и генерации устной и письменной речи. Еще одна выдумка последних лет, 2014 год, Generative Adversarial Networks, генеративно-состязательные модели. Это такие хитрые нейронные сети, которые состоят из двух частей. Одна из половин генерирует какие-то примеры. А вторая пытается понять, ее сейчас дурачат, то есть показывают ей сгенерированный пример или же показывают настоящую, например, картинку. Таким образом, состязаясь друг с другом в умении подделывать и распознавать, эти сети обучаются хорошо отличать настоящие картинки от поддельных. В таком случае достаточно иметь только набор
0: правильных примеров, но совершенно не обязательно иметь контрпримеры. Люди для этого нам совсем не нужны.
1: Да, именно сейчас очень большую популярность набирают методы обучения без учителя. На самом деле они существуют довольно давно, и даже для нейронных сетей один из старых древних примеров это автокодировщик. Сеть с очень маленьким внутренним слоем, который обычно по размеру меньше, чем размер входных данных. Вот. Такие сети на самом деле пытались самостоятельно, без помощи человека, выучивать важное об объектах, которые им показывают, без подсказок человека. Сейчас модно не только такие модели строить, но и учить модели с подкреплением. Что такое подкрепление? Как я уже говорил, подкрепление – это когда сеть получает не точный ответ от учителя, а некоторый ответ среды, который может быть либо поощрением, либо наказанием. Вот. Именно так нейрон сети научились играть в аркады на Atari, в Dota и даже моделировать походку людей.
0: Вот и славненько. У тебя, кстати, нет ссылочек на Терминатора, Призраков в доспехах и я робот в хорошем качестве. Хочу посмотреть их миллион раз подряд.
1: Идея хорошая, но эти фильмы все-таки про то, что у людей есть надежда.
0: Тогда мы придумаем свое кино с Блэк Джеком и Скарлетт и Хансон.
1: О, я бы сходил на такое кино.
0: Происхождение видов.